0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kampagnenpodcast Machbar erneuerbar die Energiewende jetzt vorantreiben. Mein Name ist Tobias Porte von Rando, ich bin Koordinator für Politik und Gesellschaft beim Deutschen Naturschutzring, dem Dachverband der Umwelt- und Naturschutzorganisation.
1: Und ich bin Birte Merz, Referentin für Klimaschutz und Transformationspolitik, auch beim Deutschen Naturschutzring.
0: Zusammen mit dem BUND, dem NABU, dem WWF, Germanwatch und der Deutschen Umwelthilfe hat der deutsche Naturschutzring im August die Kampagne Machbar, Erneuerbar, die Energiewende jetzt voranbringen ins Leben gerufen. Gemeinsam setzen wir uns für einen ambitionierteren und naturverträglichen Ausbau der Erneuerbaren ein. Denn bislang fehlt eine konsequente Umsetzung der Energiewende. Und diese wird dringend benötigt.
1: Die weltweit sichtbaren Folgen der Klimakrise, egal ob Hitzewellen, Waldbrände oder Flugkatastrophen, werden zunehmend zur neuen Normalität. Es sind die kommenden Jahre, die darüber entscheiden werden, wie die Zukunft unserer Kinder aussehen wird. Ein steht fest. Um Klimaneutralität zu erreichen, brauchen wir erneuerbare Energien. Deutschland muss jetzt, wir alle müssen jetzt neben anderen Klimaschutzmaßnahmen die Energiewende endlich entschlossen und konsequent vorantreiben. Das sagt nicht nur der aktuelle IPCC-Bericht. Auch eine neue Veröffentlichung von Agora Energiewende zeigt, dass die Treibhausgasemissionen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 45 Millionen Tonnen steigen werden. Klar ist, die Energiewende ist machbar. Und wie sie gelingen kann, naturverträglich und bürgernah, möchten wir in dieser Podcast-Reihe gemeinsam diskutieren.
0: In unserer ersten Folge sprechen wir mit Caroline Gebauer von BUND über das Thema Bürgerinnenenergie und warum es notwendig ist, Möglichkeiten für Bürgerinnen zu schaffen, sich an einer gemeinschaftlichen Energieerzeugung zu beteiligen. Caroline ist Leiterin Energie- und Nationale Klimapolitik beim BUND und kümmert sich hier unter anderem um das Thema Bürgerinnenenergie und andere Klimathemen. Caroline, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Liebe Caroline,
1: zu Beginn erstmal die Frage, warum ist Bürgerinnenenergie eigentlich so wichtig, wenn es um das Thema Energiewende geht? Und warum setzt ihr euch als BUND für eine dezentrale Energiewende ein?
2: Ja, Bürgerinnenenergie hat vielfältige Vorteile. Zum einen, weil sie überall produziert werden kann, sei es zum Beispiel in einem gemeinschaftlichen Windpark, ähm, auf einer Solaranlage, auf einer Schule, auf dem Dach oder auch die private Solaranlage. Und diese vielfältigen Vorteile führen dazu, dass sich Menschen sehr viel stärker mit dem Allgemeingut Energie identifizieren können. Und das bietet die Chance, dass es einen anderen Umgang mit Energie geben wird, nämlich einen sehr viel sorgsameren und klügeren Umgang mit Energie. Und neben diesen Vorteilen für Bürgerinnen und Bürger hat eine dezentrale Energiewende in Bürgerinnenhand auch Vorteile natürlich für den Naturschutz, denn große Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel große Leitungen müssen erst gar nicht gebaut werden, wenn die Energie da, wo sie verbraucht wird, auch produziert wird.
1: Und wie würdest du die aktuelle Lage der Bürgerinnenenergie in Deutschland beschreiben? Haben wir genug Projekte? Wie ist da momentan der aktuelle Stand?
2: Bürgerinnenenergie wurde in den letzten Jahren immer mehr ausgebremst durch die Politik. Dazu beigetragen hat die Umstellung von einer sicheren Förderung zu einem Ausschreibungssystem. Das heißt also, dass sich Projektierer auf ihre Projekte bewerben mussten und es nicht sicher war, ob sie den Zuschlag bekommen oder nicht. Für große Projektierer ist das natürlich kein Problem, weil diese viele Projekte haben und somit das Risiko streuen können. Gerade für Bürgerinnenenergie, Gemeinschaften und Genossenschaften ist das schwierig, weil diese meist nur ein bis zwei Projekte im Jahr planen. Dadurch haben die sich immer weniger an der Energiewende beteiligt. Weitere Probleme sind zum Beispiel die Deckelung ähm, von bestimmten Energien, wie zum Beispiel der Solardeckel. Das heißt also, dass nur eine bestimmte Menge an Solarenergie ausgebaut werden soll pro Jahr und wenn die zugebaut wurde, die Förderung dann abgeschnitten wird. Und auch das ist natürlich für ähm, kleine Akteure im Markt ein großes Risiko, was sie tragen können, wenn sie nicht sicher sein können, ob ihre Projekte nachher gefördert werden oder nicht. Das heißt also, die Lage für Bürgerinnen Bürgerinnenenergie wird immer schwieriger, was erstaunlich ist, weil eigentlich die EU-Politik fordert, dass äh, wir eine Energierevolution schaffen, die in Hand von Bürgerinnen und Bürgern liegt. Aber das äh, scheint man in Deutschland noch nicht verstanden zu haben.
0: Da würde ich gleich mal nachhaken, weil ihr habt, glaube ich, auch eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, genau zu diesem Punkt. Die RED2, so heißt sie, wird aus eurer Sicht in Deutschland nicht richtig umgesetzt. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Genau, die Erneuerbaren-Energien-Richtlinie der EU sollte bis Mitte des Jahres umgesetzt werden. Und diese sagt eben, dass Bürgerinnen und Bürger in das Zentrum der Energieproduktion gestellt werden müssen. Das heißt also, dass ihnen der Zugang zum Markt gewährt werden soll. Also keine unverhältnismäßig großen Risiken getragen werden sollen von ihnen und dass zum Beispiel eben auch ähm, Abgaben und Umlagen ähm, so gestaltet werden, dass sie an der Energieproduktion partizipieren können. Aber aus unserer Sicht ist genau das ähm, nicht passiert. Es wird ähm, Bürgerinnen und Bürgern sowie Energiegemeinschaften nach wie vor Steine in den Weg gelegt, um an der Energiewende zu partizipieren.
0: Der Strombedarf steigt ja in den kommenden Jahren weiter. Wir haben ja auch gerade erlebt, dass das Bundeswirtschaftsministerium endlich seine Prognose für 2030 angehoben hat. Das vor allem, weil immer mehr Sektoren wie Wärme, Verkehr, auch die Industrie auf Erneuerbare setzen soll. Glaubst du, dass die Bürgerinnenenergie diese enormen Strommengen bereitstellen kann? Oder brauchen wir nicht doch auch große, die einsteigen?
2: Also erstmal möchte ich dazu sagen, du hast komplett recht, der, Energie, äh, der Stromverbrauch wird äh, steigen, aber man muss ja sagen, dass wir dringend den Energieverbrauch reduzieren müssen, und zwar mindestens um die Hälfte, um eine naturverträgliche und, und auch sozial gerechte Energiewende zu schaffen. Und wenn wir einen um die Hälfte reduzierten Energieverbrauch schaffen, dann kann das durchaus durch Bürgerinnenenergie gedeckt werden. Vielleicht nicht ganz alleine, aber zum großen Teil. Und dass das machbar ist, zeigen auch verschiedene wissenschaftliche Studien. Und nicht nur, dass das machbar ist und machbar auch sehr viel schneller, als die, als die Bundesregierung plant, nämlich bis spätestens 2040. Und viele Studien zeigen auch, dass es auch ökonomisch sinnvoll sein kann, dezentrale Strukturen zu schaffen, weil, wie gesagt, große Infrastrukturen dadurch erst gar nicht gebaut werden müssen, wie zum Beispiel Netze.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zum Wünsch dir was. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und die Energieministerin kommt auf dich zu und sagt: Caroline, was sollen wir tun? Die ersten drei Sachen, die wir brauchen, um die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wieder in Fahrt zu bringen. Was wären die wichtigsten drei Punkte, die du ihr nennen würdest?
2: Also ganz so einfach ist es leider nicht, aber ich versuche es trotzdem mal auf drei Punkte äh, runterzubrechen, die ich dann äh, anschließend auch noch mal mit Beispielen erläutern möchte. Also zum einen brauchen wir einfach einen Abbau von regulatorischen Hemmnissen für Bürgerinnenenergie. Es braucht wirtschaftliche Anreize für kleine Akteurinnen und es braucht auch in der Form äh, Unterstützungsangebote sozusagen. Was meine ich mit Abbau von regulatorischen Hemmnissen? Zum Beispiel bräuchte es eben eine Ausdehnung ähm, der EEG-Umlagenausnahme für Quartiere. Damit könnte man schaffen, dass eben Bürgerinnen und Bürger sich zusammentun und in einem Quartier die Energie produzieren und gemeinschaftlich verteilen. Das ist gerade nicht der Fall, sondern ihnen werden Umlagen aufgelegt und dadurch ähm, ist es sehr, sehr schwierig, gemeinschaftlich Strom zu erzeugen und diesen zu verbrauchen. Dann habe ich gesagt, dass es wirtschaftliche Anreize braucht. Darunter verstehe ich zum Beispiel, dass gerade große Energieabnehmer dafür belohnt werden, dass sie stetig große Mengen an Energie abnehmen und dadurch eben zum Beispiel auch dadurch keine Umlagen zahlen müssen. Es müsste aber eigentlich ganz anders sein. Es müsste nämlich so sein, dass systemdienliches Verhalten von kleinen Verbraucherinnen und Verbrauchern angereizt wird, zum Beispiel, durch andere Netzentgelte, durch das Wegfallen von bestimmten Netzentgelten oder auch eben durch eine Reduktion der Umlagen. Da würde es eben dazu führen, dass man sehr viel dezentrale Energien ausbaut und die dort ausbaut, wo Energie auch gebraucht wird. Und dann habe ich gesagt, dass es in der Form Unterstützungsangebote bräuchte. Und das habe ich ja gerade eben schon mal angesprochen, dass das Risiko für Bürgerinnen Energie sehr viel höher ist als für große Projektierer, einfach aufgrund ihrer Größe, gar nicht aufgrund ihrer Expertise. Und ähm, das haben zum Beispiel einige Bundesländer schon erkannt. Und in Schleswig-Holstein gibt es einen Bürgerenergiefonds, der bereitgestellt wird, äh, insbesondere für die Planungsphase von Projekten. Und das gibt eben diese bestimmte Sicherheit, dass man, Projekte plant und selbst wenn sie nicht äh, gefördert werden, keinen Schuldenberg angehäuft hat. Und genau solche äh, Maßnahmen müsste es viel mehr geben. Und wir haben erst kürzlich zu der Beschwerde, die du auch schon angesprochen hast, eine Studie veröffentlicht, wo eben genau diese Maßnahmen nochmal aufgeführt werden. Sehr viel detaillierter, als ich es jetzt in der Kürze beschreiben kann.
0: Ich gehe davon aus, dass man die auf www.bund.net finden kann. Das hier auch noch als Hinweis. Caroline, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, deine Zeit. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Wir werden das sicher fortsetzen.
1: Ja, auch von mir, liebe Caroline, vielen Dank. Weitere Infos zum Thema Bürgerinnenenergie und auch zu unserer Kampagne finden Sie, liebe Zuhörer,